0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr.
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζιστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε αν οι Ηνωμένε Πολιτείες ετοιμάζονται να αποκτήσουν τον δικό τους κέσαρα... και μήπω η Ελλάδα τους προλάβει. Παρακολουθούμε πρώην κυβερνητικούς αξιωματούχους να δηλώνουν ότι το πολίτευμα της Αμερικής πρέπει να είναι η μοναρχία και να ρωτιόμαστε τι τους κάνει να πιστεύουν ότι μπορεί να το λένε δημόσια χωρίς κανένας να τους παίρνει με τις πέτρες ή έστω με τις πολιτικές λεμιτόμους. Ουσιαστικά, εμπλουτίζουμε με μουσική μερικές σκέψεις που μοιραστήκαμε μαζί σας από τη σελίδα μας στην Εφημερίδα των Συντακτών για την έλευση του κόκκινου Κέσαρα. Κόκκινου όχι όπως του Κομμουνιστή, κόκκινου όπως του Ρεπουμπλικάνου. Και ζητάμε γι' αυτό τη βοήθεια του Bob Ντίλαν, που δεν έχει σταματήσει να τραγουδά για τον Ιούλιο Κέσαρα.
2: the rubicon on the 14th day of the most dangerous month of the year at the worst time at the worst place that's all i see there. i got up early so i could greet the goddess of the dawn In my wagon, abandon all hope, and I cross the Rubicon. Well, the Rubicon is a red river going gently as she flows, redder than your ruby lips and the blood that flows from the Three miles north of Purgatory, one step from the great beyond. I prayed to the cross, I kissed the girls, and I crossed the Rubicon.
1: Ο Bob Dylan μας ανακοινώνει ότι διέβη τον Ρουβίκονα. Και το κάνει και με την μεταφορική σημασία τη φράση, ότι δηλαδή πέρασε ένα σημείο χωρί επιστροφή, αλλά και με την κυριολεκτική, αφού στο τραγούδι μιλά ω άλλο Ιούλιο Κέσσαρα. Είναι ίσω μία από τι περιπτώσει όπου πρώτα παίρνει στον Νόμπελ Λογοτεχνία και ύστερα αρχίζει να προσθέτεις περισσότερα λογοτεχνικά και ιστορικά στοιχεία στο έργο σου. Για την ακρίβεια, στο άλμπομ Rough and Roadie Ways, ο Ντίλαν έχει άλλα δύο τραγούδια με αναφορέ στον Ιούλιο Κέσσαρα. Το πέρασμα του Ρουβίκονα, στο οποίο αναφέρεται, συνέβη στις αρχές Ιανουαρίου του 49 π.Χ., όταν ο Ιούλιο Κέσαρας αγνόησε τις εντολές της Γερουσίας να διαλύσει το στρατό του και να επιστρέψει στη Ρώμη και προχώρησε με όλες του τις δυνάμεις. Ήταν η αρχή του εμφυλίου πολέμου που τον έφερε στην εξουσία και του έδωσε τον τίτλο «Του διαβίου δικτάτορα» «Δικτατορ περπέτουο». Το πρόβλημα που θα μας αποσχολήσει σήμερα είναι ότι ορισμένοι στις Ηνωμένε Πολιτείες σκέφτονται ότι έχει έρθει η στιγμή να αναλάβει την τύχη της χώρας τους ένας νέος δικτάτορας, τον οποίο αποκαλούν κόκκινο κέσαρα. Κόκκινο όπως το χρώμα των Ρεπουμπλικάνων. Η τάση αυτή έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια επί Προεδρία Τόναλτ Τραμπ. Όπω μα θύμιζε όμω πρόσφατα ο Τζέισον Βίλσον στις σελίδες του Guardian, οι υποστηρικτέ του κόκκινου κεσαρισμού αυξάνονται διαρκώ. Το καλοκαίρι του 2023 παραδείγματο χάρη, ο Κέβιν Σλακ, καθηγητή στο συντηρητικό έω βαθιά αντιδραστικό Πανεπιστήμιο Hillsdale του Μίτσιγκαν, παρουσίασε ένα κείμενο στο οποίο έλεγε Πολλά. από αυτά που ακούμε εδώ και χρόνια και από Έλληνες πολιτικούς, όπως ο Μάκης Βορύδης και ο Άδωνις Γεωργιάδης. Κυρίως δηλαδή έλεγε ότι η αριστερά είναι κυρίαρχη στην κοινωνία και τους θεσμούς και κάποιος θα πρέπει να βάλει τέλος σε αυτή την κατάσταση. Τα εξηγούσε και σε ένα διαδικτυακό μάθημα που προσφέρει στο YouTube.
3: Θα δούμε επίσης τους ραдикаλισμούς της αντικουλτούρας της δεκαετίας του 60 και τις αλλαγές που παραμένουν μαζί μας σήμερα. Θα
4: εξετάσουμε τους γεγονότα της αντικουλτούρας της δεκαετίας του 60 και τις αλλαγές που επικράτησαν από τότε. Θα δούμε πώς οι νεοσυνδρητικοί και τη δημιουργία μιας oligarchia συστερείκό τον ενομόπολιο τον της δεκαετίας του 80 και του 90. Στη συνέχεια θα δούμε πώς οι ραдикаλισμοί της του 60 συνασπίστικαν με τους νεοσυνδρητικούς υπό την ομπρέλα του παρακομπάμα, μια σημαχία που απέλυτησε ελευθερίες μας. Αυτά τα κινήματα που προσφέρουν ευτυχία και νόημα στη ζωή. Νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν κατανοούν τις ρίζες των σημερινών ιδεολογιών. Στο μάθημά μου θα δείτε πώς ξεκίνησαν και κατέληξαν να ελέγχουν την κοινωνία
3: μας.
1: Παρεπιπτόντως σε άλλα διαδικτυακά μαθήματα, ο Slack υποστηρίζει ότι η επιστήμη της κοινωνιολογίας είναι όργανο της ριζοσπαστικής αριστεράς. Ακριβώς δηλαδή ότι έλεγε ο Άδωνις Γεωργιάδης στις εκπομπές του ή ότι έλεγε η Athens Voice σε ένα κείμενο που θύμιζε πόνημα του Γεωργαλά γιατί είχε εκείνο τον τίτλο «Ο προσυλλητισμός της μαθητικής νεολαίας στην αριστερά μέσω της κοινωνιολογίας».
5: Η κατάσταση αυτή προστιθεμένη εις μίαν αναρχικήν αντίληψη η οποία είχε επιβληθεί Σχεδόν εις όλα τα άτομα της κοινωνίας είχε δημιουργήσει των έσχατων κίνδυνων να αλλωθεί η χώρα από τον κομμουνισμόν.
1: Για να επιστρέψουμε όμως στη σημερινή μας ιστορία, σύμφωνα με τον ΣΛΑΚ, η αριστερά της δεκαετίας του 60 συμμάχησε με τους νεοσυντηρητικούς, τους ανθρώπους δηλαδή που ενορχίστρωσαν τους πολέμους του George Bush Και όλοι αυτοί ελέγχουν, λέει, την κοινωνία μας. Για την ιστορία, όσο παίζει το βίντεο από το μάθημά του, εμφανίζονται εικόνες από Χίπηδες, από τους μαύρους πάνθυρε, αλλά και από τον George Σόρο και τον Μπάρακ Ομπάμα. Η συνομοσιολογία, δηλαδή, μπαίνει δυνατά, έστω και από το παράθυρο του YouTube. Σύμφωνα με τον Slack η λεγόμενη νέα δεξιά των Ηνωμένων Πολιτειών προτείνει πλέον τη λύση του κόκκινου Κέσαρα. Δηλαδή, μια μετασυνταγματική όπως λέει, εξουσία. Το τι ακριβώς χαρακτήρα θα έχει αυτή η μετασυνταγματική εξουσία θα το δούμε εντός ολίγου, αφού πρώτα ακούσουμε ο λίγον ακόμη από Bob Dylan να τραγουδά και πάλι για τον Ιούλιο Κέσαρα.
2: summers into january i've been visiting morgues and monasteries looking for the necessary body parts limbs and livers and brains and hearts i'll bring summer to life is what i want to do i want to create my own version of you well it must be the winter Of my discontent I wish you'd have taken me with you Wherever you went They talk all night And they talk all day Not for a minute Do I believe anything they say I'm booming somebody life Someone I've never seen You know what I mean You know exactly what I mean
1: Ο Μποπντιγλαν εμπνέεται αυτή τη φορά από τον Frankenstein της Mary Shelley και αναζητά τα κομμάτια του σε κάποιο νεκροταφείο. Για άλλη μια φορά όμως επιστρέφει και στην αρχαία Ρώμη και αναρωτιέται τι θα έκανε ο Ιούλιος Κέσσερας αν βρισκόταν στη θέση μου. Το ερώτημα αυτό, παραδόξως, η νέα αμερικανική δεξιά φαίνεται να το έχει λιμένο. Ο δικός της Κέσσαρας πρέπει να διαβεί τον Ρουβίκονα ή έστω τον ποταμό Ποτόμακ που οριοθετεί την Ουάσινγκτον από το Μέριλαντ. Και πρέπει να καταλάβει την Αμερικανική πρωτεύουσα. Και αν όλα αυτά σας ακούγονται ελαφρώς παρανοϊκά, δυστυχώς κάποιοι έχουν αρχίσει να τα σκέφτονται φωναχτά. Το 2021, ένα χρόνο μετά τη φασιστική εισβολή των οπαδών του Τραμπ στο Καπιτόλιο, ο αναλυτής Μάικλ Άντων παρουσίασε ένα podcast με τίτλο «Αμερικανική Μοναρχία». Ο Άντων δεν είναι ένας τυχαίος παίκτης στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Ήταν κειμενογράφος της Κοντολίζα του δημάρχου της Νέας Υόρκης Rudy Giuliani, και του βαρόνου των μέσων ενημέρωση Ρούμπερτ Μέρντοχ. Ήταν επίσης της Black Rock. Κυρίως όμως ήταν ανώτατος αξιωματούχος στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Τραμπ. Πιο απλά ήταν ο άνθρωπος που έγραφε κείμενα για το βαθύ κράτος των
0: ΗΠΑ.
1: Το podcast το οποίο αναφερόμαστε φιλοξενείται στο think tank Claremont Institute το οποίο ουσιαστικά έστησε όλη την προσπάθεια του Τραμπ να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα των εκλογών και να παραμείνει SI Πρόεδρος των ΗΠΑ. Και σε αυτό το podcast καλεσμένος ήταν ο blogger Curtis Yarvin για τον οποίο το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζετε είναι ότι είναι libertarian μοναρχικό. Ζητά δηλαδή την κατάλυση της δημοκρατίας και την αντικατάστασή της από έναν βασιλιά, ο οποίο στο μυαλό του θα μπορούσε να είναι και ο Έλον Μάσκ. Ακούστε λίγο από τις θέσεις του Γιάρβιν, και θα καταλάβετε πού το πάμε.
0: You know, you have these three types of people, as described by Aristotle: monarchy, monarchy, the rule of one, oligarchy.
4: Έχουμε τι τρει μορφέ πολιτευμάτων όπω περιέγραψε ο Αριστοτέλη. Τη μοναρχία όπου κυριαρχεί ο ένα, την ολιγαρχία όπου κυριαρχούν οι λίγοι και τη δημοκρατία όπου κυριαρχούν οι πολλοί. Αυτό που έχουμε σήμερα είναι μια θεοκρατική ολιγαρχία όπου κυριαρχούν οι αιρεί. Επίση κυριαρχούν οι αρατικοί θεσμοί, δηλαδή θεσμοί με ιδιαίτερο κύρο όπω το Πανεπιστήμιο Χάρβαρτ και η New York Times. Αυτό είναι ο πυρήνα, είναι το μυαλό τη κυβέρνηση. Πάντα έλεγα ότι αν η Ν
0: Washington.
1: Προσέξτε ότι για τον Γιάρβιν, οι New York Times αποτελούν κάποιο είδου άνδρα τη ριζοσπαστική αριστερά, το οποίο έχει καταλάβει την εξουσία στη Ουάσιγκτον. Περίπου δηλαδή ότι πιστεύει και ο επικοινωνιακό μηχανισμό τη Νέα Δημοκρατία, όταν παρουσιάζει την Αμερικανική Εφημερίδα σχεδόν σαν κομματικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάρβιν όμως αρχίζει πραγματικά να ξεδιπλώνει την επιχειρηματολογία του λίγα λεπτά αργότερα, όταν υποστηρίζει ότι ο Τραμπ ήταν καλός, αλλά λίγος, σαν ηγεμόνας.
0: Και λέμε για τον Τραμπ, είναι
4: Όταν αναφερόμαστε στον Donald Trump εκφράζουμε τη θλίψη μα γιατί κατάφερε να λύσει μόνο ένα ή δύο κόμπου από τον γόρδιο δεσμό. Αν όμω σκεφτόμαστε έτσι, την επόμενη φορά που θα έχουμε τη μοναδική ευκαιρία να κυβερνήσουμε, θα ζητάμε απλώ κάποιον για να λύσει 10-15 άντε 20 κόμπου. Στην πραγματικότητα, δεν πρέπει να ασχολείται καθόλου με την επίλυση του γόρδιο δεσμού. Πρέπει να ασκήσει την εκτελεστική εξουσία από την πρώτη μέρα, σαν να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Δεν θέλουμε να πάρει τον έλεγχο των υπηρεσιών του κράτου. Θέλουμε να του κόψει τη χρηματοδότηση και να τι εξαφανίσει.
1: Αυτό που πραγματικά ζητά ο Γιάρβιν είναι η κατάλυση της δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες από ένα νέο κέσαρα ο οποίος θα αναλάβει μεν την εξουσία με εκλογές αλλά αμέσως μετά θα εξουσιάσει σαν απόλυτος μονάρχης Εδώ όμως επιχειρεί και μια σκοτεινή και παραπλανητική σύγκριση γιατί σαν μονάρχης λέει, κυβέρνησε Roosevelt. You'd declare
0: a state of emergency in your inaugural address. You would you you know, unlike FDR Στην ομιλία
4: σου, κατά την κατάληψη τη εξουσία, κηρύσσει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Και σε αντίθεση με τον πρόεδρο Ρούσβελτ, τώρα θα έχει εκλογική νομιμοποίηση να το κάνει γιατί δεν το έχει προαναγγείλει προεκλογικά. Ο Ρούσβελτ, βέβαια, δεν έκανε αυτό. Στην προεκλογική εκστρατεία, παρουσιάστηκε σαν συντηρητικό δημοκράτη που υποσχόταν να εξηγειάνει οικονομικά το σπάταλο κράτο. Η προεκλογική του πλατφόρμα δεν είχε την παραμικρή σχέση με το New Deal που εφάρμοσε. Ουσιαστικά, λοιπόν, ο Ρούσβελτ έκανε αυτό που περιγράφουμε, αλλά το έκανε με ύπουλο τρόπο. Και ύστερα, κατά την ανάληψη των καθηκόντων του προ το τέλο Του είπε, Κοιτάξτε, εκεί στο Κογκρέσο έχετε δύο επιλογέ. Είτε θα μου την απόλυτη εξουσία, ή θα την πάρω μόνο μου. Στην περίπτωση που το κογκρέσο αποτύχει να αναλάβει δράση και στην περίπτωση που η κατάσταση παραμένει έκτακτη, δεν θα αποφύγω να αναλάβω το χρέος μου. Θα ζητήσω από το κογκρέσο το τελευταίο εργαλείο με το οποίο μπορώ να αντιμετωπίσω την κρίση. Διευρυμένη εκτελεστική εξουσία για να κηρύξω τον πόλεμο απέναντι στην κρίση. Την ίδια εξουσία που θα μου δινόταν εάν πραγματικά έχει βάλει στη χώρα μας μια εχθρική δύναμη.
2: <Τι>
1: Ο Γιάρβιν, λοιπόν, επιχειρεί να συσκοτήσει με πανέξυπνο τρόπο την κατάσταση. Υποστηρίζει ότι ο Ρούσβελτ κυβέρνησε σαν μονάρχη ή σαν δικτάτορα για να επιβάλει το New Deal, δηλαδή ένα κολοσιαίο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που στόχο είχε να βγάλει τη χώρα από τη μεγάλη ύφεση. Αφού λοιπόν το έκανε ο Ρούσβελτ, ας το κάνουμε και εμεί. Αυτή τη φορά όμω στο όνομα των μεγάλων επιχειρήσεων. Με βασιλιά, κάποιο στέλεχο τη Silicon Valley. Και κάπου εδώ, ίσως αναρωτηθείτε, έχει σημασία τι λέει ένας σχολιαστής σε ένα podcast? Η αλήθεια είναι ότι έχει αν το podcast ανήκει σε ένα think tank που σχεδίασε την προσπάθεια του Τραμπ να παραμείνει στην εξουσία αφού έχασε τις εκλογές. Έχει επίσης αν το podcast συντονίζει ένας πρώην ανώτατος αξιωματούχος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Κυρίως όμως, έχει σημασία αν το podcast εκφράζει τις θέσεις ενός διαρκώς διευρυνόμενου κύκλου διανοούμενων και πανεπιστημιακών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Και για να σας αποδείξουμε ότι ο κίνδυνος είναι υπαρκτός, θα θυμηθούμε την τελευταία φορά που το Αμερικανικό κεφάλαιο θέλησε να αναλάβει την εξουσία χωρί και χωρίς περιττές διαμεσολαβήσεις. Ιστορίες... Για το δεύτερο μέρο τη εκπομπή.
0: Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagwort.gr.
1: Όπου σήμερα θυμόμαστε μερικά αποτυχημένα πραξικοπήματα που σημειώθηκαν στις Ηνωμένε Πολιτείε. Αναρωτιόμαστε αν υπήρξε ποτέ περίπτωση να επιβληθεί ο φασισμός απ' έξω ή θα ήταν πιθανότερο να επικρατήσει από μέσα. Και ζητάμε γι' αυτό τη βοήθεια του συγγραφέα Φίλιπ Ντίκ. Θυμόμαστε τις ημέρες πριν από έναν αιώνα όπου στο Καπιτόλιο ήθελαν να ισβάλουν κάτι και μερικοί χρηματιστές. Διηγούμαστε τη συναρπαστική ιστορία ενός στρατηγού που πολέμησε στις μεγαλύτερες εκστρατείε του Αμερικανικού Ιμπεριαλισμού πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά μετά την είδε αλλιώ. Συζητάμε δηλαδή για το πόσο εύκολο είναι να ξυπνήσει με ηγέτη έναν Χίτλερ αν μερικούς τραπεζίτες να οργανώσουν τα θύματα της πολιτικής τους.
5: What kind of an American are you? It's time to show what you intend to do. If they trample our old glory, will you think that they are right? Or will you stand behind your land and fight with all your might? What kind of an American are you? That dissension you'll have to answer to. If the Star Spangled Banner don't make you stand and cheer, then what are you doing over here? This land of the free is for you and for me, and for anyone at all who is seeking liberty. We welcomed every stranger and we lent a helping hand, and now that we're in danger it is time to understand, your Uncle Sam is calling you.
1: Σε ένα παλιό αμερικανικό τραγούδι του πρώτου παγκόσμιου πολέμου τίθεται με σαφήνια και επιμονή ένα ερώτημα Τι σώ Αμερικάνος είσαι εσύ Το τραγούδι καλεί τους μετανάστες που ζουν στη χώρα να αποδείξουν ότι το αξίζουν και ο καλύτερος τρόπος είναι λέει να πολεμήσουν για την αστερόεσα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο
5: That you'll have to
1: to. Τα πράγματα στο τραγούδι είναι ξεκάθαρα. Η Αμερική είναι η χώρα της ελευθερίας και της δημοκρατίας και όταν τα δύο αυτά στοιχεία απειλούνται από το εξωτερικό, όλοι πολεμούν ενωμένοι για να τα διασφαλίσουν. Αλλά δεν τα καταφέρνουν πάντα.
2: I pledge allegiance to the flag of the
1: Το τραγούδι που ακούσαμε συμπεριλαμβανόταν και στο soundtrack της αμερικανικής τηλεσυράς The Man in the High Castle, το οποίο προβαλλόταν από το Amazon Prime. Η οποία σειρά στηριζόταν στο ομότυκλο βιβλίο του Philip Dick που κυκλοφόρησε το 1962. Ο άνθρωπος από το υψηλό κάστρο. Divided. Εάν δεν το έχετε διαβάσει, η υπόθεση εκτυλίσεται στη μεταπολεμική Αμερική. Μόνο που σε εκείνη την ιστορία τον πόλεμο είχε κερδίσει η ναζιστική Γερμανία. Ο πρόεδρος Φραγκλιν Ρούσβελτ είχε δολοφονηθεί από το 1933 και οι μαζικές δημόσιε επενδύσεις που με το περίφημο New Deal δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Με αυτά και με αυτά, οι Ηνωμένε Πολιτείε έχασαν τελικά τον πόλεμο το 1946, όταν η ναζιστική Γερμανία έριξε μια ατομική βόμβα στην Ουάσιγκτον, και η Αμερική έγινε μια φασιστική χώρα που ελεγχόταν από τη Γερμανία και την αυτοκρατορική Ιαπωνία. Θα πρέπει βέβαια να σημειώσουμε ότι ακόμη και αυτό το φανταστικό σενάριο δεν ξεφεύγει και πολύ από την επίσημη αφήγηση. Ο φασισμός στην Αμερική αφήνει να εννοηθεί ο Φιλιππτίκ. Μπορεί να επιβληθεί μόνο από το εξωτερικό και μόνο εάν η χώρα καταληφθεί από ξένες δυνάμεις. Τι γίνεται όμως αν ο φασισμός έρχεται μέσα από την Αμερική;
5: The events in Washington have taken a violent and tumultuous turn in the past few hours, as thousands of supporters of President Trump stormed the US Capitol building.
1: Τον Ιανουάριο του 2021 τα Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης μετέδιδαν το αδιανόητο. Το κτίριο του Καπιτολίου είχε καταληφθεί από οπαδούς του Ντόναλτ Τραμπ σε μια επίθεση που ορισμένοι αποκαλούν απόπειρα πραξικόπηματος. Η Αμερική συνειδητοποιούσε με τρόμο ότι ο φασισμός θα μπορούσε θεωρητικά να επιβληθεί από το εσωτερικό με ένα πραξικόπημα στην ηγεσία του οποίου θα βρισκόταν. ένας επιχειρηματίας. Ένα χρόνο μετά την εισβολή στο Καπιτόλιο, αρκετέ εφημερίδες από την Washington Post μέχρι τον Guardian θυμήθηκαν μια άλλη απόπειρα πραξικοπήματος που ορισμένοι πιστεύουν ότι έφτασε πολύ κοντά στην ανατροπή αν όχι τη δολοφονία του πρόεδρου Roosevelt. Και σε αυτή την αληθινή ιστορία πίσω από το πραξικόπημα βρίσκονταν τραπεζίτες και χρηματιστές της Wall Street. Όπως, παραδείγματος χάριν, κάποιος JP Morgan Jr., για τον οποίο είχε γραφτεί στις αρχές του 20ου αιώνα και αυτό το τραγουδάκι. Το ακούμε γιατί θα μας βοηθήσει να πιάσουμε την ιστορία μας από την αρχή.
6: Morgan took his girl to see a play And on the journey homeward they stopped into a cafe As soon as they got seated Liza grabbed the of fare She called the waiter and she ordered everything was there Bill says I know you're hungry girl and I don't like to squeal But who do you suppose is going to pay for such a meal You may have known me pretty long, but you sure have got my initials wrong My name is Morgan, but it ain't JP My name is Morgan, but it ain't JP You must think I own a railroad company You may have known me pretty long, but you sure have got my initials wrong My name is Morgan, but it ain't JP
1: Εάν προσέξατε τους στίχους, ο ήρωάς μας έχει πάει την κοπέλα του στο θέατρο και ύστερα σκέφτεται να την κεράσει και κάτι σε ένα εστιατόριο. Αυτή ανοίγει τον κατάλογο και παραγγέλνει τα πάντα, Έω που ο συνοδός της της εξηγεί. «Κοπελιά, δεν κατάλαβες. Το επίθετό μου μπορεί να είναι Μόργαν, αλλά...» Δεν είμαι ο JP Morgan Γιατί ο αληθινός JP Morgan Θα μπορούσε να αγοράσει Όχι μόνο τον κατάλογο Αλλά και το εστιατόριο Μαζί με όλο το οικοδομικό τετράγωνο Γιατί ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος της Wall Street Και κατ' επέκταση Του λευκού οίκου Ο J.P. Morgan μεγαλούργησε κατά τη διάρκεια του λεγόμενου «Κανόνα Χρυσού», το σύστημα στο οποίο το νόμισμα στηρίζεται από τα αποθέματα χρυσού της χώρας. Έζησε την εποχή που οι επιχειρηματίε είχαν τον απόλυτο έλεγχο, χωρίς το κράτος να μπορεί να παρέμβει ούτε για να εκτελέσει χρέη τροχονόμου, ανάμεσα στα μεγάλα συμφέροντα. Ο J.P. Morgan πέθανε πανίσχυρος αφήνοντας στο γιο του, J.P. Morgan Jr., την αμύθιτη περιουσία του. Ο τελευταίο όμως ένιωσε κάποια στιγμή την ισχύ του να απειλείται. Το 1929, κράχ του 1929 και η μεγάλη ύφεση που ακολουθεί αναγκάζει το αμερικανικό κράτος να παρέμβει για τη διάσωση της οικονομίας. Ο πρόεδρο Ρούσβελτ προωθεί μεγάλα δημόσια έργα για να τονώσει την οικονομία και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Παράλληλα, ανακοινώνει την έξοδο από τον κανόνα Χρυσού και δεν το κάνει φυσικά για να σώσει τους εργάτες, αλλά για να σώσει το ίδιο το κεφάλαιο σε βάθος χρόνου. Αρκετοί όμω από τους μεγαλύτερους χρηματιστές και τραπεζίτες της εποχής δεν μπορούν να δουν τα μακροπρόθεσμα ωφέλη, αλλά μόνο τις άμεσες ζημιέ. η σίμφονα με μια εκδοχή της ιστορίας κάπια από αυτούς αποφασίζουν να ανατρέψουν τον πρόδρο τον ινομένων πολιτών της αμερικής
3: in 1933 and 1934 an alleged plot to overthrow the government of Franklin Delano Roosevelt by Wall Street bankers
4: Το 1933 και 1934, ίσω συνέβη μια φερόμενη συνωμοσία για την ανατροπή τη κυβέρνηση του Franklin Ντελάνο Roosevelt από τραπεζίτες τη Wall Street. Οι εφημερίδε τη εποχή την αποκάλεσαν μια γιγαντιέα φάρσα, όμω άλλοι, όπω η Ειδική Επιτροπή Αντιμερικανικών Δραστηριοτήτων τη Βουλή, βρήκαν του ισχυρισμού αξιόπιστους. Κατά την προεκλογική καμπάνια του 1932, η υπόσχεση του Roosevelt να δώσει δουλειέ για του άνεργου τρόμαξε του επιχειρηματίε, που βήθηκαν ότι θα μετέτρεπε το καπιταλιστικό κράτο σε σοσιαλιστικό και θα πραγματοποιούσε απερίσκετε κρατηνότητε. Στην του, δημόσιε δημόσιες δαπάνες. Επιπλέον, μία από τις πρώτες οικονομικές πράξεις του Ρούσβελτ ήταν να εγκαταλείψει τον αγώνα χρυσού το 1933. Οι συντηρητικοί εξοργίστηκαν. Ο γερουσιαστή Χέρι Χάτφιλτ έγραψε «Αυτό είναι δεσποτισμός, αυτό είναι τυραννία, αυτό είναι η εξολόθρωση της ελευθερία
1: Το απόσπασμα που ακούσατε προέρχεται από τη σειρά mini ντοκιμαντέρ Today I Found Out και όπω είδατε επισημαίνει με νόημα την έξοδα από τον κανόνα χρυσού. Η συγκεκριμένη κίνηση θα μπορούσε να δημιουργήσει μεταξύ άλλων και τον κίνδυνο πληθωρισμού. Και όπω εξηγήσαμε και σε πρόσφατη εκπομπή μα, κανένα δεν φοβάται περισσότερο τον πληθωρισμό από το χρηματιστήριο κεφάλαιο. Αυτή όμω είναι μόνο μία και ίσω όχι η βασική πτυχή τη ιστορία μα. Το ημερολόγιο γράφει, αν θυμάστε, 1933. Είναι η χρονιά που ο Χίτλερ αποκτά την απόλυτη εξουσία στη Γερμανία. Και οι μεγαλύτεροι επιχειρηματίε στι ΗΠΑ παρακολουθούν με δέο τα κατορθώματά του. Ο αντισημίτης Χένρι Φόρντ συνεργαζόταν ήδη με την πολεμική βιομηχανία τη Ναζιστική Γερμανία. Το ίδιο έκανε και ο Τόμα Βουάτσον τη IBM, αλλά και δεκάδε άλλοι επιχειρηματίε. Ο φασισμό όμω έβρισκε ευήκο αότα. και σε άλλα στρώματα τη Αμερικανική
3: κοινωνία. Σε αυτή
4: τη χρονική στιγμή, στι ΗΠΑ, εν μέσω τη Μεγάλη Ήφαση, ένα αριθμό Αμερικανών δεν θεωρούσε το φασισμό ω κάτι το κακό. Στην πραγματικότητα, όπω σημείωσε ένα ιστορικό, η επιτυχία του Χιούι Λόγκ, του δημοφιλού και ισχυρού κυβερνήτη τη Λουζιάννα, έδειχνε να αποδεικνύει ότι ο φασισμό μπορούσε να έρθει εκ των
3: έσω.
1: Ο φασισμός θα μπορούσε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να αποκτήσει γερέ φάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και το έφορο για γι' αυτό θα αποτελούσαν οι βετεράνοι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη Γερμανία, οι κακοχίες και η ταπείνωση από την ήττα του πολέμου τους είχαν μετατρέψει σε δεξαμενή στρατολόγηση για τους Ναζί. Ακόμη και στις Ηνωμένε Πολιτείες όμως, οι οποίες δεν υπέστησαν τους όρους μια ταπεινωτικής ήττας, οι στρατιώτες είχαν περάσει αρκετά για να είναι απογοητευμένοι και εξοργισμένοι με τις οικονομικές και πολιτικές ελίτ. Και έδειξαν αυτή την οργή το 1932. Μια μικρή παρένθεση με μια ιστορία που σας είχαμε διηγήθει και παλαιότερα για τον λεγόμενο «Bonus Army».
3: Our own personal
2: Shakespeare's Writing cliff notes, versions of our hearts and fears My first midlife crisis at 17 years old While you're flipping through the box, going horoscopes Well, light up all your false prophets on the ropes These are the neo-heminals to usher the chaos in Cause we're not doing well, are we? We're the new bonus army It's only gonna change if we take it all too far
1: Το συγκρότημα που ακούτε, όπως και το τραγούδι, ονομάζονται New Bonus Army και αυτές είναι οι μόνες πληροφορίες που καταφέραμε να συλλέξουμε για αυτούς. Υποπτευόμαστε ότι εμπνεύστηκαν τον τίτλο τους από το Bonus Army, τους χιλιάδες βετεράνους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που συγκεντρώθηκαν στην Ουάσινγκτον το 1932 για να διεκδικήσουν τα επιδόματα που τους είχε υποσχεθεί το Αμερικανικό κράτος. γιατί, αν κάνουμε λάθος, τζάμπα ακούτε το τραγούδι όλη αυτή την ώρα. Σε κάθε περίπτωση, το bonus army της δικής μας ιστορίας εξεγέρθηκε εναντίον του Αμερικανικού κράτους και κατεστάλλει άγρια από αυτό. Η Βετέράνοι του Πολέμου ήταν λοιπόν εξοργισμένοι, πεινασμένοι και ταπεινωμένοι. Είχαν δηλαδή παρόμοια χαρακτηριστικά με τους συναδέλφους τους στη Γερμανία, οι οποίοι αποτελούσαν τη δεξαμενή στρατολόγηση για το ναζιστικό κόμμα. Τα εξηγούσαν και η δημιουργία της σειράς mini-documentaire «Today I found out».
3: The impoverished but well-trained veterans of the First World War were the ideal candidates for a fascist militia, and through the American Legion, they were already organized and uniformed with nearly a million
4: men. Η φτοχή αλλά καλά εκπαιδευμένοι βετεράνοι του πρώτου μακεδονικού πολέμου ήταν ιδανικοί όπου ψήφιζε γενιά φασιστική πολιτοφιλακία. Μέσω της Αμερικανικής Λεγεωνάς ήταν ήδη Σκούβα του 1898 και κατά την εξέριση των πόκξε αναγνωρίστηκε ο εξαιρετικό του ερωισμό. Αργότερα έλαβε δύο μετάλλια ανδρία και συνέχισε να έχει λαμπερή καριέρα μέχρι που ανελήφτηση στο βαθμό του στράτηγου έπειτα από μερικέ δεκαετίε υπηρεσία. Δεν ήταν υποχείριο των αντέρων του και συχνά έρχεται σε την με του ισχυρού. Για παράδειγμα, το 1932 υπαρασπίστηκε το λεγόμενο στρατό του μόνο, μια διαμαρτυρία 20.000 φτωχών βεράνων του πρώτου παγκοσμίω πολέμου που είχαν κατασκηνώ στην ομάση και εκδικώντα DC, to Το
1: ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τον Μπάτλερ σαν έναν Αμερικανό ήρωα. Μόνο που ο ίδιο δεν αισθανόταν έτσι. Έχοντα υπηρετήσει για τρει δεκαετίε όλου του υπεριαλιστικού πολέμου των ΗΠΑ, αισθανόταν περισσότερο σαν ένα εγκληματία του κοινού ποινικού δικαίου. Και όπω έγραψε σε ένα από τα κείμενά του, ήταν χειρότερο και από τον Αλκαπόνε.
4: Πέρασα 33 χρόνια στρατιωτικής υπηρεσία και σε αυτή την περίοδο έπαιξα κυρίω στο ρόλο του μπράβου των μεγαλοπιχειρηματιών τη Wall Street και των τραπεζιτών. Εν συντομία ήμουν ένα γκάνγκστερ του καπιτολισμού. Βοήθησα να κατασύρει το Μεξικό και ειδικά το Ταμπίκο ασφαλέστερο για τα αμερικανικά πατερλαϊκά συμφέροντα το 1914. Βοήθησαν να γίνουν η Κούβα και Αιτή ένα καλό τόπο εισοδήματο για τα παιδιά τη National City Bank. Βοήθησαν στο βιασμό μισή του Ζήνα Δημοκρατιών τη Κεντρική Αμερική προ όφελο τη Wall Street. Βοήθησαν στην εκαθά Οίκου των αδελφών Μπράουν. Έκανα φωτεινότερη τη δομηνιακή δημοκρατία για τα Αμερικανικά συμφέροντα ζάχαρη το 1916. Βοήθησα να καταντήσει η Ονδούρα υποτελή των Αμερικανικών Εταιρεών Εισαγωγή Φρούτων το 1903. Βοήθησα τη Standard Oil το 1927 να κάνει τι business τη χωρί αντίσταση στην Κίνα. Τώρα δηλαδή που το ξανασκέφτομαι, μπορεί να έδωσε και καμία ιδέα στον Αλ Καπόνε. Και αυτό το μόνο που κατάφερε ήταν να γίνει κλιματία σε τρει περιοχέ των ΗΠΑ ενώ εγώ δραστηριοποιήθηκα σε ολόκληρης υπήρου.
1: Το 1932 ο Butler θα ταξιδέψει μέχρι την Οάσινγκτον για να παρακολουθήσει από κοντά το κίνημα του Bonus Army και εκεί οι βετεράνοι τον αποκαλούν σύντροφο και τον καλούν να μιλήσει.
5: As you Butler, of the U.S. Marine
2: Corps.
1: ο Μπάτλερ θα ανέβει στην αυτοσχέδια εξέδρα και θα μαγέψει τους βετεράνους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με ιστορίες από τα μετάλλια του και τα εγκλήματά του.
2: Οι φτωχοί
1: βετεράνοι του πολέμου όμω δεν είναι οι μόνοι που εντυπωσιάζονται από την παρουσία του Μπάτλερ. Όπως τα καταθέσει ο ίδιο μερικά χρόνια αργότερα, οι επίδοξοι πραξικοπηματίες στέλνουν εκπροσώπους τους και προσπαθούν να τον στρατολογήσουν. <Το> Θέλουν να ηγηθεί ομάδες πολιτοφυλακή που θα ανατρέψουν τον πρόεδρο Ρούσβελτ και θα τοποθετήσουν στη θέση του μια φασιστική δικτατορία. <Το> οι λεπτομέρειες όσων ακολούθησαν χάνονται ανάμεσα στα όρια της πραγματικότητας και του αστικού μύθου. Ο ίδιος ο Μπάτλερ υποστηρίζει ότι αρνήθηκε να συμμετάσχει στο πραξικόπημα και ανέφερε τη δραστηριότητα στο Λευκό Οίκο. Καταθέτοντας σε ειδική επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας, φέρεται να έδωσε όλα τα ονόματα των επιχειρηματιών που βρίσκονταν πίσω από τη συνωμοσία. Η επιτροπή αποδέχθηκε ότι υπήρχε σχέδιο ανατροπής του πρόεδρου, αλλά δεν αποκάλυψε ποτέ τα ονόματα των προτεργατών.
3: That said, after extensive investigation a congressional committee investigating the matter concluded in the last few weeks of the committee's official life it received evidence showing that
4: Επειτα επεκτένησε η επιτροπή που έρευνε το ζήτημα έφγαλε το Τις τελευταίες εβδομάδες η επιτροπή λάβε αποδείξεις ότι συγκεκριμένα άτομα επιχείρησαν να καθιερώσουν φασιστική οργάνωση αυτή τη ώρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία
1: Οι περισσότεροι ιστορικοί συμφωνούν σήμερα ότι το σχέδιο ενός φασιστικού πραξικοπήματος για την ανατροπή του Ρούσβελτ ήταν υπαρκτό, αν και διαφωνούν για το πόσο κοντά στην εκτέλεσή του θα μπορούσε να φτάσει. Για άλλη μια φορά όμως, αρκετές από τις θεωρίες που διατυπώνονται αναπαράγουν μια μάλλον απλουστευτική αφήγηση. Σύμφωνα με αυτή, ο Ρούσβελτ είχε επαναστατήσει απέναντι στην οικονομική ελίτ και κατάφερε να σώσει τη χώρα και τον κόσμο από τη μεγάλη ύφεση χάρη στο γενναίο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Μια ιστορία που, παρεπιπτόντω, κάποιοι θέλουν να διηγηθούν σήμερα και για τον Biden. Αυτή η αφήγηση δεν διαφέρει και τόσο από την ερμηνεία της ιστορίας που πρόθουσε και ο Φίλιπ Ντίκ στο βιβλίο του «Ο άνθρωπος στο υψηλό κάστρο. «Εάν δεν υπήρχε ο Ρούσβελτ και η οι πολιτική των δημόσιων επενδύσεων», έλεγε, «ο κόσμος μας θα είχε πέσει στα χέρια της φασιστικής Γερμανίας και της αυτοκρατορικής Ιαπωνίας». <ΣΣ1> Αυτή η φιλελεύθερη ιστορία όμως ξεχνά δύο βασικά ζητήματα. Καταρχήν ότι τις δυνάμεις του άξονα δεν τις σταμάτησαν κυρίως οι Αμερικανοί αλλά κυρίως η πρώην Σοβιτική Ένωση. Και δεύτερον ότι ο καπιταλισμός δεν γλίτωσε από τη δομική του ύφεση κυρίως επειδή έγιναν δημόσιες επενδύσεις. Κυρίως γλίτωσε επειδή ακολούθησε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος που κατέστρεψε παραγωγικές δυνάμεις και επέτρεψε στο σύστημα να κερδοφορήσει με την ανικοδόμηση. Ας κρατήσουμε λοιπόν από το αποτυχημένο πραξικόπημα του 1933 ότι ο φασισμός θα μπορούσε να έχει επικρατήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και από μέσα χωρίς δηλαδή η χώρα να καταληφθεί από ξένα στρατεύματα. Μόνο με την παρουσία ορισμένων χρηματιστών όπως ο JP Morgan Jr. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Αίρχα Τισεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.